0: Eh, vamos a estar hablando, tenemos en comunicación telefónica eh, a la licenciada Volando. Es licenciada en psicopedagogía, ex asesora pedagógica de la Dirección de Área de Educación Especial y profesora del Instituto del Profesorado Sagrado Corazón. Tutora temática en la carrera de psicopedagogía en la UFLO y docente en cursos de posgrado y dictado en el CISAF. Buenos días, eh, licenciada. Muchas gracias por atendernos. Maru Landini, Hola. Selene Prola Surza y Maite Paprocki, aquí estamos en comunicación con usted.
1: Hola, ¿cómo están? Un placer el contacto. Eh, bueno, aquí estamos para, para pensar juntas seguramente.
0: Así es. Estábamos en estos días eh, conversando con las chicas en la mesa y nos pareció interesante eh, plantear ¿con qué dificultades se encontraron eh, ustedes dentro de la profesión en el contexto de la pandemia? Porque seguramente eh, hay nuevas eh, enfermedades que, que, que pueden llegar a emerger eh, por no tener contacto a los chicos eh, con, con sus pares, ¿no? Mira, no sé si
1: poder llamarlo nuevas enfermedades. y por ahí me parece que a veces se profundizan determinados rasgos eh, qué sé yo por ejemplo algún chico que por ahí le cuesta independizarse ser autónomo esto este encierro de alguna manera eh, ha generado quizás eh, mayor eh, control de los padres eh, y por ahí ha generado mayor dependencia ¿no? entonces nosotros tenemos que pensar que todo a, a ver, la situación de la pandemia es como el tiempo y el espacio se han quedado pegados ¿no? unidos, digamos, todo se hace desde un mismo lugar eh, en un mismo tiempo eh, y esto por ahí genera, genera dificultades eh, para los chicos más pequeños eh, por ahí el hecho de que al principio por ahí eh, era todo como una cuestión más novedosa, ¿no? Pero a lo largo del tiempo uno lo que ve es que les cuesta bastante seguir sosteniendo eh, esto de no tener eh, las paredes del aula, eh, el olor de, 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 de la tiza, el docente ahí presente, los compañeros alrededor... La verdad que me parece que, que esto fue como profundizando cierta dificultad para seguir sosteniendo la, la escuela en la virtualidad, ¿no? Eh, por ejemplo, vos me preguntabas qué dificultades encontrábamos. Eh, por ahí la mayor dificultad para mí, eh, que por ahí no es para todos, ¿no? Eh, fue empezar a hacer un diagnóstico de manera virtual, eh, y particularmente con los más pequeños. Porque hay algo que por ahí eh, me parece que se genera en, en el ámbito eh, concreto, cuerpo a cuerpo, donde uno ve la actitud de, de, qué sé yo, el niño ve la actitud del profesional, el profesional del niño, que por ahí... Eh, facilita entrar en lo que nosotros llamamos la transferencia, ¿no? la relación afectiva, emocional, la confianza. Y la verdad que yo les tengo que confesar que por ahí no me he animado a hacer nuevos diagnósticos en forma virtual. Dado que ahora se empezó a poder atender eh, presencialmente, lo que empecé a hacer es eh, a los niños que que, que tienen diagnóstico, que tenemos que hacer un diagnóstico, por ahí sí plantear eh, la necesidad de, de, de la presencia, ¿no? o sea, el, el que puedan recurrir al consultorio. Y les cuento que empecé a trabajar con un niñito de siete años y en general siempre la entrevista con los papás fue virtual, eh, y en general les pido que, que bueno que les permitan traer algo si los chicos quieren traer algo al consultorio en la primera entrevista a veces los los objetos eh, hablan de los niños no y este pequeño de siete años lo que trajo fue un aerosol desinfectante y lo primero que hizo cuando cuando entró al consultorio fue pasar ¿no? El, el, el aerosol por el sillón en el que se iba a sentar y utilizar el, el alcohol en el gel que yo tenía en, en el consultorio, digamos. Digo, bueno, hay ahí toda una cuestión por ahí que están aprendiendo, por un lado, y por otro lado que habla quizás también de... De cierta desconfianza al otro, ¿no? Porque digo, bueno, hay que ir como abriendo ahí cuánto hay de, de lo aprendido y de lo que papá y mamá me dicen, ¿no? Y cuánto hay de eh, esta necesidad de. o, o es esta percepción de que el otro me puede enfermar, me puede contagiar, ¿no? Nada, nada como que son cuestiones ahí que uno va diviniendo va paso a paso.
2: Liliana Maite Paproqui te saluda, buen día.
1: Hola Maite.
2: Quería preguntarte justo con lo que estabas mencionando recién del tema del chico que llevó el, el aerosol sanitizante al, al consultorio. ¿Qué pasa cuando eh, esta cuarentena, este aislamiento social, este quedarme en casa siempre viendo a las mismas personas se vuelve una rutina? En los chicos más chicos, digo, los primeros meses, años de vida es lo más importante y el juego, el, el ir a la escuela, el estar con otros chicos, lo lúdico... Es muy importante. ¿Qué pasa cuando sí. eso no, no se vive? Eh, no, no se puede hacer y tu rutina es completamente otra, es muy distinta a la que pasamos nosotros de chicos y te acostum se acostumbran los chicos a, a esa actualidad, a ese contexto.
1: Sí, lo que vos decís es absolutamente, eh, digo, lo, lo percibo. Por ejemplo, hay chicos que no quieren salir de la casa, ¿no? Que que los papás dicen, bueno, vamos al parque un rato, digamos, pareciera que hay algo de, de este encierro que es eh, como si se si hubiera penetrado, digamos, ¿no? Y hay que hacer como un esfuerzo para, para salir, porque es verdad que, claro, la salida tampoco, eh, eh, tiene poco de encuentro con otros, ¿no? Por ahí es, es caminar, hasta hace un tiempo, digamos, no te es que podés usar la hamaca ni el tobogán, no te podés sentar. Eh, a veces es, es más un incordio esto de salir, porque además es no toques tal cosa, no corras, eh, no te apoyes, eh, mantener la distancia. Son como demasiados controles, cuando en realidad en el mundo exterior uno encontraba cierta libertad, los niños encontraban cierta libertad, cierta intimidad también, ¿no? En, en las cuestiones de la escuela, eh, digo, los padres no estaban presentes ahí y entonces los chicos, nada, se tocaban, se corrían, eh, se escondían, ¿no? Hoy eh, también eh, en, el, en el mundo exterior o, o en esas salidas que uno hace, eh, vuelve como a, a, a mantener hay como una necesidad de mantener un control y un cuidado que de alguna manera limita no lo espontáneo el placer el placer de, de habitar el espacio exterior no entonces sí. me parece que también eso hace que por ahí los chicos por momentos no quieran salir lo que a mí me está pasando en el consultorio es que por ahí los, los adolescentes sí piden salir. Y hay algunos que es como una fiesta llegar al consultorio. En primer lugar, porque encuentran, sí hay una intimidad y un espacio cuidado donde no hay otro que esté pudiendo escuchar atrás de la puerta, ¿viste? Eh, y entonces por ahí sí, los chicos de 13, 14 años, 16... Eh, buscan eh, volver al consultorio para, para mantener, ya te digo, esa intimidad, ese espacio donde hay un encuentro con otro, cuidado, eh, sin necesidad de estar con, con tantas restricciones y, eh, y un espacio propio, ¿no?
3: Liliana, esas actitudes que, que tomó, por ejemplo, su, su pacientito de, de siete años, ah, ¿lo sí. toma más como una cuestión de miedo o como una cuestión de conciencia o una conciencia medio obligada?
1: Mira, todavía no lo tengo tan claro porque ya te digo lo vi una sola vez, eh, me llamó la atención. Eh, quizás puede ser algo tomado, viste esta obediencia a los padres, digamos, ¿no? Eh, lo que por ahí tengo que empezar a ver si es algo que tiene que ver también con cuestiones propias, digo, de, de esta necesidad de mantener como una cierta distancia no solo física sino afectiva con el otro digo, no, no sé muy bien cómo, cómo vive a este otro extraño no por ahí eh, son niños con, con poca confianza en el mundo exterior, digamos y que va más allá de este momento no eh, yo necesito como algunos encuentros más para poder ubicar ahí eh, cuánto hay de lo aprendido en esta nueva normalidad, si querés y cuánto hay de aquello que previo y prende en este en este momento, ¿no? Y prende con otra fuerza en este momento. La verdad que no lo tengo muy claro todavía.
3: Liliana, y como docente, bueno, obviamente que también psicopedagoga, lo que no sé si está viendo que usted hablaba recién que los adolescentes este, sí tienen ganas de salir pero a mí me, me sucede que quizás con la gente que yo hablo que son los adultos jóvenes tienen mucho miedo de salir pero ya no sé si es una toma de conciencia sino como que obligados al no querer salir hasta miedo de ir, a, de ir al supermercado o otras cosas de no juntarse obviamente
1: Sí, a ver, yo creo que hay hay algunos como vos decís, adolescentes o jóvenes eh, que por ahí les viene bien, a ver el pretexto, el pretexto es el virus, a ver, y es un super pretexto a ver, no, 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 quiero decir que no exista, ¿eh? Eh, pero eh, son esos momentos donde el, el joven tiene que abrirse al mundo, esto genera siempre ansiedad, ¿no? Por ejemplo, los chicos que terminaron el secundario y empiezan la facultad, el, el enfrentarse a la facultad, los nuevos compañeros. A ver, por ahí hay algunos que les ha venido bien este encierro porque no, no, no han tenido que exponerse a estas situaciones más novedosas. Entonces, por ahí, eh, la virtualidad ha hecho que eh, sea una cuestión más mediada, digamos, no el, el encuentro con con los profesores y demás, como una, una cuestión más mediada. Eh, y hay otros que realmente están como ansiosos porque se quedan, ¿no? Por ahí, ya te digo, por ahí los chicos que terminaron el secundario se quedan medio sin esos compañeros de, de, de quinto año, del de secundario, y sin todavía la posibilidad de armar verdadero lazo con... con con los, los nuevos grupos, ¿no? Entonces, están ahí en una situación muy compleja, ¿no? Donde, por ahí, los temores eh, o la, las ansiedades lógicas de esa etapa toman como mayor relieve eh, y, bueno, genera como esta cosa de, de mayor encierro. Sí, sí, tenés razón. Y también eh, me pasa, digamos, que por ahí uno los va animando a a que, bueno, recurran por ahí a, a determinadas relaciones, eh, compañeros, para que puedan salir en bicicleta, eh, porque bueno, esto genera sí, sí, mucho, mucho temor, ¿no? Eh, pero ya te digo, me parece que son ansiedades de, lógicas de esa etapa que toman mayor relevancia hoy con esta cuestión de la pandemia, ¿no? Mm.
0: Eh, Liliana, Selene nuevamente. Yo pensaba okay. en dos ejes. Eh, vale. estoy, estoy rodeada. Una, una adolescente de 13 años que es mi hija, que recién arrancaba el secundario en un colegio nuevo y justamente los otros días me planteaba, porque ella es grupo de riesgo, es diabética, y me planteaba, mamá, si tengo que volver a clase, ¿qué hacemos? Ah. Y le digo, ¿cómo qué hacemos? y me y le digo, ¿cómo que hacemos? y me dice, sí, le, vamos a tener que consultar a la diabetóloga porque yo prefiero seguir por Zoom imagínate que soy de riesgo claro, claro. y me hizo, a ver tuve una conversación extensa con ella le dije que sí, que claramente íbamos a consultar a los profesionales que la asisten uh -huh. y, pero que no tuviese miedo porque a ver eh, es algo con lo que tenemos que aprender a convivir sí. bueno de una charla muy profunda es como que lo entendió pero pensaba también en los chicos que tienen esas dificultades, ¿no?
1: Sí. Sabes lo que pasa, Selene? Nos cuesta mucho imaginarnos cómo va a ser la vuelta, porque todavía tenemos en la cabeza eh, la escuela llena, ¿no? La escuela con 30 chicos, con los patios eh, llenos, eh, haciendo el recreo en un mismo momento. Eh, y me parece que, nos cuesta pensar que esa escuela, esa escuela no va a volver por mucho tiempo, digamos. Cuando uno, cuando vos tenés, hablas de la escuela, tenés una representación que, eh, la verdad, que quedó como antigua, anterior, digamos. Lo que pasa es que no sabemos cuál va a ser el formato de esta nueva escuela, ¿no? de, de esta nueva modalidad. Porque uno sabe que, que vamos a volver. Tampoco sabemos muy bien cuándo, ¿no? Unos dicen, bueno, a principio de año, bueno, de hecho hay experiencias que se están haciendo actualmente en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, pero, pero sabemos que, a ver, a mí me parece que esto va a llevar como más tiempo eh, y es difícil representarse de qué manera, ¿no? De qué manera. Eh, entonces, bueno, me parece que y al no poder vislumbrar, digamos, el cómo va a ser, eh, bueno, eso genera genera nervios, eh, genera temores, eh, y sí, mucho más cuando hay cuestiones físicas que, que, bueno, que te hacen como más frágil o más vulnerable, ¿no? Eh, la cuestión ahí, me parece que, que está bueno esto que, que pudiste como charlar, ¿no?, y ubicar, porque me parece que la cuestión ahí es, que esa vulnerabilidad o esa fragilidad no sirva, vuelvo a decir, como, como excusa princeps, digamos, para, para la salida. Donde ahí el temor, a ver, porque es una jovencita que empieza el secundario y enfrentarse, vuelvo a decir, ¿no?, a, a nuevos docentes, a nuevos grupos y qué van a pensar de mí, cómo me van a mirar y qué van a decir... Me parece que esto también eh, debe ser como un, un motivo por el cual eh, a veces lo, los chicos, los jóvenes, los adolescentes prefieren seguir en la virtualidad. Es exponer menos el cuerpo, la mirada del otro, ¿no? es como sentirse más resguardados. Claro, Pero ya. esto sabemos que tiene eh, sus problemas, ¿no? porque la verdad que... Eh, eh, digo lo, los hijos los alumnos lo, los están hechos para, para salir a la vida y hoy los tenemos muy muy resguardados no están por ahí
0: sí, se escucha ¿Hola? no hay un hay a ver porque hay un micrófono que parece que en un movimiento se dificultó eh.
1: ¿Me escucharon? Sí, sí, nosotros. Ah, perfecto. Usted, perfecto. sí.
0: Bueno, eh, bueno a, 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 a mi compañera ahí, está. Ahí, sí,
3: eh, sí, sí. Ahí Con rezo, respecto sí. A, a esto de, de la vuelta a clases, ¿usted qué, qué, qué opinión tiene? Porque como la vuelta a clases no va a ser la misma vuelta a clases, ¿no le termina trayendo al chico más inconvenientes, más incomodidades a la hora de, de, de digamos, de accionar? Ah.
1: Mira, yo la verdad que no sé si el inconveniente va a ser a los niños, porque no va a dejar de ser una posibilidad de encuentro con otros, sino más bien me parece que va a ser como difícil la organización familiar, viste, yo, me parece que va a ser más dificultad para organizar los tiempos en eh, las familias, porque a ver, a mí me resulta difícil pensar en un chico otra vez cuatro horas adentro de la escuela u ocho eh, de lunes a viernes, por ejemplo. Me parece que va a ser una cuestión mucho más acotada, eh, no sé, la, la verdad que es difícil, ¿cómo me lo imagino? Te puedo decir cómo me lo imagino, qué sé yo, en encuentros de, de, de pequeños grupos y a diez, dos horas y volviendo a casa, me parece que la dificultad... A ver, no sé si va a ser una dificultad. Vamos a tener que, que realmente disponer eh, de tiempo y, y energía, digamos, para ver cómo, cómo se organiza y que esta organización sea posible para estar sostenida por los padres, ¿no? Por los padres, por los docentes. La verdad que eh, a mí, a ver, la escuela, la escuela va a volver creo que en todo este tiempo vimos que es necesario, que es necesario ese encuentro. Los padres no pueden seguir, digamos, como docentes de los niños, tenemos que encontrar otras maneras, eh, pero eh, para acomodarnos a una nueva lógica, bueno, va, va, nos va a llevar tiempo, energía, libidinal, eh, digamos, eh, que no, no es fácil, ¿no? No es fácil. Pero bueno, eh, iremos viendo también en, en, en las propuestas ¿no? eh, creo que la escuela hoy tiene que empezar a pensar eh, profundamente y urgentemente les diría eh, en cuáles van a ser las propuestas eh, para la vuelta
2: ¿no? Liliana, sí. perdón que sí. te interrumpa eh, me quedaron dos palabras eh, dando vuelta en la cabeza para preguntarte algo eh, así ya vamos cerrando y te vamos dejando tranquila eh, Nada, una, es <risa> una es la ansiedad y otra es la contradicción. Hablamos con una nutricionista con el tema de la ansiedad. Los chicos comen mal al tener la rutina totalmente distinta a la que tenían antes. Y el tema de la contradicción de, bueno, los primeros meses de cuarentena, obligarlo al chico a no poder salir de la casa, a, de la casa de quedarte en casa, de cuídate, de quedarte, 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 no veas a nadie. Y ahora intentar sacarlo de vuelta de la casa después de ocho meses y obligarlo de vuelta. Entonces, crecer con esa contradicción y con esa ansiedad que mencionabas también debe resultar muy difícil y puede ser, bueno, creo yo, que pueda traer problemas a futuro.
1: La verdad que coincido plenamente en lo que planteas También pensemos que está que los adultos estamos ansiosos. Viste que cada sí. vez parece que ganamos en kilos eh, <risa> y en tranquilidad, digamos. Eh, porque hay como un ritmo bastante, no sé si decir desordenado, pero sí eh, donde hay muchas actividades en un mismo lugar. Hay eh, familias que están en, en lugares muy, muy restringidos, eh, donde eh, nada, el, 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 el trabajar desde casa, el tener que estudiar con pocos dispositivos, la verdad que todo eso genera. Eh, malestar, eh, la falta de, de yo insisto, ¿no? la falta de intimidad en determinados espacios, en determinados momentos, eso genera genera mucha ansiedad y coincido plenamente ¿no? eh, en esa contradicción donde, bueno, vamos a tener que ir viendo de qué manera eh, les vamos a ofrecer eh, espacios exteriores lo más seguros posibles para que ellos puedan habitar y sin... A ver, porque van a ser restringidos, pero eh, no... A ver, buscando que sea con la mayor libertad posible también, porque, a ver, eh, no sé si a ustedes les pasa, pero esto de encontrarse con alguien... Y uno tiende no a acercar el cuerpo al otro. no Bueno, hoy es el saludo con el codo, pero... ¿Cuántas veces uno retiene o reprime estas ganas de abrazar o de, o de dar un beso? Me parece que, que ahí también, ¿no? Eh, en, en los niños, que, que es algo tan, a ver, entre comillas, natural, esto de correr, correrse, tocarse, ¿no? Bueno, ahí vamos a tener que hacer un trabajo, y sí, me parece que va a estar plagado de, de contradicciones, que tendremos que ir viendo, ya te digo, cómo. Como, cómo los acompañamos eh, sin ser tan controladores, abusivos ¿no? eh, en esto y, y tratar de que ellos puedan como ir armando nuevos juegos. Me parece que también en esto eh, vamos a tener que tener eh, que, que ayudarlos a, a pensar ¿no? en alternativas de juegos, en, eh, en modalidades nuevas de, de comunicación, de, de, de encuentro. Eh, la verdad que eh, sí, que no, no es fácil, eh, porque hay que deconstruir muchas cuestiones que, que van como eh, con, contra la manera que, que, que fuimos armando la representación del otro, ¿no? Y el, los tipos de encuentro y demás. La verdad que sí, coincido, eh, vamos a tener que ir... Esa es nuestra, nuestra actual contradicción, digamos, ¿no?
0: Es que creo que a los padres, a los docentes y a los profesionales, a todos, se nos se nos presentan nuevos desafíos por recorrer. Eh, Exactamente. Liliana, muy amable. Eh, gracias por, por tu tiempo, el espacio está a disposición. Eh, seguramente nos vamos a estar comunicando con vos en otra oportunidad para continuar hablando de otros temas. Eh, y bueno... Muchas gracias por. No, por la la verdad que les agradezco
1: a ustedes, un placer la conversación y eh, estoy a plena disposición de ustedes. La verdad que me, me, me gusta y nada, podemos ir como charlando, conversando, discutiendo. Por ahí no, no, no sé si dar soluciones, pero sí como ir ubicando aquello que es necesario pensar, ¿no? No, en pero momento.
2: plantear sí. una problemática ya desde el inicio es importante, así que. Eh, seguramente nos estaremos comunicando más adelante Liliana
1: Fantástico, las espero que les tengan. mando un abrazo enorme a cada una
3: Muchas gracias Liliana, que tenga un hermoso día
1: Igual, chao, saluditos Bye.